0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen zu Folge 3. 111. Ähm, der Titel der heutigen Folge ist "Sechs Learnings aus sechs Jahren Selbstständigkeit. So richtig selbstständig mit Mehrwertsteuer, mit 19% Mehrwertsteuer, die man auf die Rechnung schreibt, so richtig Vollzeit selbstständig, ähm, bin ich tatsächlich seit März 2017. Ähm, und da der März vor der Haustür steht, ähm, Dachte ich, ist das eine passende Folge, einfach mal sechs Learnings aus sechs Jahren Selbstständigkeit ähm, hier aufzulisten. Und es sind wahrscheinlich, könnten es auch 60 Learnings sein, ja, wenn man ein bisschen kleinteiliger reingeht. Aber natürlich ist es auch immer schön, sich auf, wenn man sich die Zahl sechs vornimmt, ähm, sich auch auf die wesentlichen, auf die wichtigsten Aspekte, die man so für sich in diesen sechs Jahren erfahren durfte, einfach mal aufzulisten. Und das ist immer das Spannende und immer das Schöne. Ich habe mir erstmal viele Stichpunkte aufgeschrieben, was generell so meine Learnings sind, aber dann nochmal so auf sechs Learnings es runter zu reduzieren, um dir in dieser Podcast-Folge einfach die wichtigsten Learnings mitzugeben, weil du vielleicht auch halt jetzt gerade entweder kurz davor bist, endlich mal vielleicht so ein Kleingewerbe anzumelden oder vielleicht den nächsten Schritt gehen möchtest. Vielleicht ähm, ja steht bei dir vielleicht ein eigenes Büro mal an, so, ähm, vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du doch lieber angestellt sein möchtest und die Sicherheit haben möchtest, wobei Sicherheit, haha, heutzutage ist gefühlt irgendwie gar nichts sicher, ähm, wenn man, wenn man das so ein bisschen beobachtet auf dem ganzen Arbeitsmarkt, aber, ähm, vielleicht steht einfach bei dir etwas an, wo du mit dieser Folge hier, wo ich dir helfen kann mit diesen Learnings oder mit einem dieser sechs Learnings, wo du denkst, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ähm, Danke Vitali für den Hinweis. Das versuche ich ja so gut wie mit jeder Folge. Ja, so so Otto würde sagen, Vitali liefert Mehrwert. So, das ist so ein bisschen auch meine Mission. Aber meine Mission ist auch einfach dich zu motivieren, dich zu inspirieren, ähm, dir Impulse zu geben. Weil und das finde ich einfach so eine, ein schönes Learning, was hier eigentlich gar nicht mit reingehört. Aber so ein generelles ähm, Learning fürs Leben, wenn du auch sichtbar bist mit Podcast, mit, mit YouTube, mit Instagram, weiß ich nicht, also, all diese ganzen möglichen Sachen, die es so gibt und du einfach auch Mehrwert liefern möchtest, kannst du das oft nur mit Sachen, die du halt auch selber erfahren hast. Und das ist ja das Schöne aus Erfahrungen, die man teilt. Es sind sechs Jahre Erfahrung. Andere brauchen sechs Jahre. Und was noch viel wichtiger ist, ich teile ja auch immer gerne Sachen, die die ich selber gerne damals gehabt hätte, vermisst habe. Damals gab es die nicht, hat niemand gemacht. Also ich, mache ich die jetzt selber. Okay, solche Folgen gibt es vielleicht doch da draußen. Vielleicht nicht im Kontext zu Fotografie. Das heißt, man muss auch nicht immer nach links und rechts schauen, ob es das schon gab. Weil selbst dann, auch wenn es schon mal sowas gab, auch die sieben Todsünden der Fotografie gab es mal. Es gibt sogar ein Buch darüber. Habe ich extra bewusst nicht gelesen, habe ich extra nicht mehr angehört, weil ich davon meine eigenen Erfahrungen mit reinbringen wollte. Also fühl dich einfach eingeladen, egal was du vorhast, egal welche Ideen du hast. Du musst nicht immer nach links und rechts schauen. Mach einfach so dein eigenes Ding so. Weil wenn du dein Ding machst, so wie du bist, mit deinen Erfahrungen, die du hast, kann dich schlecht jemand anderes kopieren. Weil dieser jemand einfach unmöglich genau dein Leben bisher gelebt haben kann. Und unmöglich genau die Erfahrungen, die du gemacht hast, gemacht haben kann. So, deswegen ist das irgendwie total simpel, wenn man so drüber nachdenkt und total cool auf der anderen Seite, dass wir alle absolut einzigartig sind mit unseren Erfahrungen. Und ich wollte jetzt gar nicht so theatralisch hier werden, ähm, wischen wir uns kurz die Tränen weg und fangen einfach an mit den sechs Learnings, die ich aus meinen sechs Jahren Selbstständigkeit hier für dich heute mitgebracht habe und ähm, nach einem Schluck Kaffee äh, fangen wir an. Mit Learning Nummer 1, ähm, ich wundere mich gerade, kurz bevor ich es lesen wollte, wundere ich mich gerade so ein bisschen über die Reihenfolge. Ähm, Learning Nummer 1, ich lese es trotzdem vor, äh, du bestimmst den Preis. Und warum fange ich hier so knallhart mit, mit Preisgestaltung an? Weil, hat natürlich einen ganz äh, äh, einfachen Hintergrund, als ich mit meiner Selbstständigkeit gestartet bin und meine richtige Vollselbstständigkeit war schon die Zeit, wie gesagt März 2017, wo ich, ich glaube, ein, zwei, drei Jahre so richtig als Freelancer ähm, für für eine Werbeagentur in Gütersloh bei uns gearbeitet habe. Und immer noch ab und zu äh, selten, nur noch große Aufträge, aber da habe ich schon 80 Stunden im Monat, das war so ein bisschen auch vertraglich festgehalten, habe ich für die gearbeitet. So, und ich hatte halt null Ahnung, was heißt das jetzt, Vollzeit selbstständig zu sein. Ich kam jetzt gerade aus dem Studium oder war noch mittendrin, die Bachelorarbeit zu schreiben, ähm, hab Hartz IV und keine Ahnung, Hartz IV, kriegt man Hartz IV, wenn man einen BAföG bekommt? Weiß ich nicht, aber Hartz IV habe ich auch auf jeden Fall bekommen. Arbeits, wie nennt man das heute? Bürgergeld? Ähm, Wohngeld haben wir bekommen. Ich hatte Meine Einnahmen waren natürlich auch das BAföG, was man jetzt voll knallhart zurückzahlen muss und gar nicht mal so wenig. jede, jede Alle drei Monate, glaube ich. Uh. Aber ja, ist so. Ist auch okay so. Aber das waren meine einzigen Einnahmen. Und dann werde ich gefragt, Vitali, überleg dir mal was. Wir ne, wollen dich als Freelancer hier so beschäftigen. 80 Stunden im Monat. Was äh, möchtest du an Stundensatz haben? Stundensatz. Buh. So der einzige Kontext, den ich mit Stundensatz bis dato hatte, war aus meinem Familienkreis, wo man hört, dass, weiß nicht, der Schwager kriegt vielleicht 28 Euro die Stunde. Äh, oh, meine Schwester kriegt vielleicht nur 18 Euro die Stunde oder 16. Äh, dann gibt es sowas wie Mindestlohn, ist irgendwie bei 10 Euro gewesen oder irgendwie sowas. Und man, man kriegt sowas mit, aber halt aus angestellten Verhältnissen. Ich hatte ähm, so gut wie niemanden, in meinem Familienkreis, der selbstständig war, der mich da mal abholen konnte, zu dem ich gehen konnte, mich beraten lassen konnte, hatte ich nicht. Also habe ich mir selber diese Gedanken gemacht und das Lustige und zugleich auch Idiotische war einfach, dass ich dann am nächsten Tag auch die Antwort gegeben habe und so mit einem Fragezeichen, ich weiß nicht, so 20 Euro die Stunde und dann meinte glücklicherweise natürlich auch der, der Kollege, ähm, ich dachte, du Blödmann, wir fangen mit 40 Euro die Stunde an, ist das okay für dich? Ich so, wow, 40 Euro, krass, cool. Ich war so wie, statt 20 habe ich 40 Euro die Stunde bekommen, ja? Ich wäre ja schon mit 20 erstmal happy gewesen. Ich wäre nur bis dahin happy gewesen, bevor das Finanzamt kommt, bevor die Gewerbesteuer kommt, bevor die Mehrwertsteuer abgeführt wird und bevor auch noch die Einkommensteuer fällig wird. Deswegen, vielleicht als Learning Nummer 1. Ja, du bestimmst den Preis und bestimm den Preis bitte nicht zu niedrig. 40 Euro, wenn man das mal ein bisschen nach, natürlich nach einem Jahr, kann ich auch gleich wieder dazu kommen, die, man, manche kennen die Story, ähm, nach, nach einem Jahr ich direkt äh, bin ich hingegangen mit einer schön gestalteten PDF, damals gab es Canva noch nicht oder war noch nicht so bekannt, habe ich das selber schön gestaltet, warum Vitaly Bregmann 60 Euro die Stunde wert ist. Und bin von 40 auf 60 gegangen. Nach einem Jahr, viel zu spät gefühlt, ich fühlte mich wie der König, so mit 40 Euro die Stunde, 80 ne, im Monat, So, das waren auch irgendwie 4.000, 5.000 ähm, netto, ist schon mal dazugekommen. Wobei ich ja noch auch andere Aufträge hatte, die ich bis dahin angenommen hatte. Aber andere Aufträge annehmen, wenn man einen Stundensatz bei einer Agentur, die krasse Kunden hat, von 40 Euro hat, ne, dann überlegt man halt auch so, dass man bei dem anderen Kunden vielleicht oh, 50 Euro die Stunde nimmt, so und dann ist man halt in so einem Mindset in so einer, in so einer, manche sagen das auch in so einer, wie so ein Thermometer, was einfach auf diese, diese diesen Preis eingestellt ist und wenn man nicht nach links und rechts schaut, was eigentlich möglich ist bleibt das auch sehr lange auf diesem auf dieser Ebene und das hieß bei mir war das auch so, oh, wenn ich das Gefühl hatte, ein Kunde hatte vielleicht doch ein bisschen war ein bisschen kaufkräftiger, bin ich auch mal hoch zu 75 Euro die Stunde gegangen uh, uh, uh. so und was ich dir einfach mitgeben möchte bei diesem ersten Learning ist, ähm, am Ende des Tages bestimmst du den Preis. Heute, nach, ne, nach sechs Jahren, muss man dazu sagen, ähm, mache ich Aufträge für die Agentur und da koste ich 250 Euro die Stunde, wenn ich unterwegs filme oder Fotos mache. In der Postproduktion im Schnitt komme ich sehr gerne entgegen und bin nicht so teuer. Was heißt teuer? Also nehme nicht so viel, ähm, und dennoch wird mit mir zusammengearbeitet. Und hier wieder Hokus-Pokus, Abracadabra, Simsalabim. Ähm, Habe ich dadurch viel weniger Aufträge? Ja, viel, viel weniger. Habe ich dadurch weniger Umsatz? Nein, es ist vielleicht derselbe. Habe ich dadurch verdammt noch mal mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbys, Kino gehen? Ist, keine Ahnung, Urlaub? Ja, viel mehr. So Ist dadurch mein Leben entspannter? Ja. Das heißt nicht dass man jetzt einfach hingehen kann, so, ey, wie der die 250 Euro, äh, dann mache ich das jetzt auch. Das war ja für mich auch ein Prozess von sechs Jahren. Aber dennoch hätte man auch eine Abkürzung nehmen können, indem man einfach vorher sich einfach ähm, beschlossen hätte, jedes Jahr, spätestens jedes Jahr, seine Preise zu erhöhen. Einfach mal zu schauen, was überhaupt möglich wäre. Bei der Agentur wurde ich natürlich mit anderen Freelancern verglichen. Und auch sowas finde ich nicht cool. Ich möchte nicht verglichen werden. Da müsst ihr auch so ein bisschen aufpassen. Wenn ihr eine Anfrage bekommt, möchtet ihr verglichen werden, weil der Kunde einfach den günstigsten haben will? Oder seid ihr in einer Position, die man sich natürlich erarbeiten muss, die kommt nicht von alleine, wo der Kunde euch haben möchte? Wo der Kunde mit euch arbeiten möchte, wo der Kunde euren Stil haben möchte, dann sitzt ihr am längeren Hebel. Hört sich irgendwie so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, hört sich irgendwie ein bisschen ko komisch an, so am längeren Hebel zu sitzen. Aber dann könnt ihr auch Preise einfach mal bestimmen. Und was viel wichtiger ist, bevor ihr den Preis, euren Preis dem Kunden kommuniziert, ist, dass ihr selber diesen Preis auch glaubt. Deswegen. Es gibt da nicht so eine krasse Abkürzung. Man muss einfach gewisse Sachen gemacht haben, um dieses Gefühl zu spüren, puh, ich glaube, ich kann jetzt meine Preise gerne mal erhöhen. Ich liefere gute Arbeit ab. Vor allem hat sich bisher kein Kunde beschwert, dass ich irgendwie zu teuer bin. Ähm, eher im Gegenteil. Ich habe so viele Aufträge, dass ich manche gar nicht annehmen kann. Dann ist man vielleicht zu günstig. Deswegen auch ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wenn ihr doppelt so teuer seid, nur die Hälfte der Aufträge bekommt, habt ihr immer noch Genauso viel Umsatz gemacht. Also, Learning Nummer eins, du bestimmst den Preis. Schau, was für dich, was sich für dich auch richtig anfühlt. Ich bin der Letzte, der sagt, irgendwie, man muss da, da so das, das meiste dabei rausholen. Nein, vor allem sollte man immer noch menschlich bleiben, realistisch bleiben und man sollte einfach auch manchmal auf sein Bauchgefühl vertrauen. So, Weil jeder hat ja eine ganz andere Umstände. Ich persönlich habe, wie gesagt, zwei Kinder, eine Frau, eine Wohnung, in der wir leben. Meine Frau ist nicht Vollzeit arbeiten. Das heißt, ich bin auf jeden Fall der, der, ähm, wie sagt man, der, der das meiste, der die Brötchen backt, der das meiste Geld nach Hause bringt. Irgendwie so, ja. Ähm, wie, ich meine, wann wollen wir mal Urlaub machen, wenn ich da immer 40 Euro die Stunde nach Hause bringe? So. Und auch ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ich sage, 250 Euro die Stunde nehme ich. Das heißt nicht, dass ich hier jeden Tag sitze, acht Stunden in meinem Büro und am Ende 2.000 Euro verdient habe. Absolut gar nicht. Das heißt, dass ich vielleicht im Monat ein, zwei große Aufträge habe und dann am Ende meine 10.000 Euro im Monat habe. Das schon vielleicht eher. So, Das heißt nicht, dass ich hier ständig von Woche zu Woche, das wäre hätte ich erstens gar keine Lust drauf, zweitens könnte ich vielleicht diesen Podcast nicht machen, drittens könnte ich mich nicht um die Academy kümmern, um die ich mich gerade sehr intensiv kümmere, ähm, könnte ich gar nicht alles machen, wenn ich zu günstig wäre und super viele Aufträge hätte, um ja genau auf denselben Umsatz zu kommen, um die Miete zahlen zu können, um mal vielleicht Urlaub machen zu können, um mir vielleicht mal neues Equipment leisten zu können, wobei ich muss sagen, so, und da muss jeder für sich selber entscheiden, ich bin auch sehr bescheiden, glaube ich. Ich bin... Fotografie jetzt auch schon wieder mit der Sony und dem Sigma. Das hatte ich hatte ich mir vor fünf sechs Jahren glaube ich gekauft. Ja, als meine Selbstständigkeit so anfing, hatte ich mir äh, na, die GH 5 noch gekauft, glaube ich, weil ich eine richtig gute Videokamera haben wollte. Wenn man so Kunden für Kunden äh, oder wenn man mit so Unternehmen wie Telekom und Bertelsmann zusammenarbeiten darf, dann will man natürlich auch irgendwie cooles Equipment haben, damit es auch wirklich sehr prof professionell halt aussieht. Ähm, aber hier kurzer Spoiler am Ende des Tages ist es gar nicht wichtig, wie das Ergebnis ist, sondern wie die Zusammenarbeit mit euch war, ist ganz oft viel, viel wichtiger für den Kunden, für das Unternehmen, um einfach auch weiterempfohlen zu werden, wie die Arbeit generell mit euch war. War sie angenehm? War sie kompliziert? Fühlten sich Mitarbeiter, die ihr filmt, auf dem Schlips getreten? Wart ihr irgendwie? Äh, ja, genau. Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber na, das sind schon so wichtige Sachen. Und ich bin sehr bescheiden, was das Equipment betrifft. Ich bin, pff, weiß ich nicht, worin bin ich noch bescheiden? Ich habe fünf gleiche Hosen mir gekauft, die ich immer wieder trage, weil ich nicht immer nachdenken muss, was ich anziehe. Ähm, weiß ich nicht. Ich mag Klamotten, aber ich muss auch nicht jedes Mal, also jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben. Ne? Dann gebe ich halt vielleicht lieber mal Geld aus, wenn jetzt, weiß nicht, am 6.6. Diablo 4 erscheint. Ne, Kostet ja auch wieder 80, 90 Euro so ein Spiel. Ähm, wofür gebe ich auch noch gerne Geld aus für Bücher? Gebe ich sehr gerne Geld aus, sehr gerne. So, da bin ich auch mal voll stolz drauf. So 50 Euro, die ich ausgegeben habe für was richtig, richtig Gutes für Weiterbildung. Ähm, ja, ansonsten hat sich mein 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 ähm, Reise-Mindset auch total geändert in den letzten Jahren wo ich damals noch gesagt habe, boah, so jetzt zum Beispiel 4.000 Euro für eine Kreuzfahrt zu zahlen, das wäre mir viel zu viel für 4.000 Euro. Boah, könnte man vielleicht eine neue Küche einrichten oder irgendwie nicht, eine neue Couch kaufen, neue Wohnzimmer, neuen Rechner kaufen. Man könnte so viel machen für 4.000 Euro. Aber ich bin mittlerweile da, wo ich denke, das, das, ist, das gönne ich mir einfach. Das ist so eine schöne Zeit mit der Familie. Und einfach auch vor allem eine Kreuzfahrt, warum, haben wir noch nie gemacht. Also ich bin auch irgendwie immer noch in diesem Modus, was habe ich noch nie gemacht und was würde ich schon mal gerne machen wollen. Ich gehe so langsam auf die 38 zu, und dann hat man ja so ein paar Sachen auf seiner Bucketlist, die man vielleicht abhaken möchte und ähm, die, die man einfach erleb erlebt haben möchte. Genau. Ich wollte gar nicht so lange jetzt auf Punkt 1 rumreiten, aber Learning Nummer 1 ist, du bestimmst den Preis. So, das macht kein anderer für dich. Auch, was ich sehr gerne meinen Kollegen sage, die halt angestellt sind, wann hast du das letzte Mal eine Gehaltserhöhung gefordert? So, der Chef wird nicht auf dich zukommen und sagen, hey, Ey, wenn es ein guter Chef ist, wird er das machen. Aber die meisten Chefs werden es nicht machen. Die werden vielleicht nach zwei, drei Jahren mal auf dich zukommen und sagen so: oh, ich glaube, wir könnten mal das Gehalt erhöhen von von weiß ich nicht zwei Euro mehr, vier Euro mehr. Ich weiß nicht, was da so typisch ist oder was auch fair ist. Keine Ahnung. Aber ich versuche den Leuten so mitzugeben: Du bist für dein Leben verantwortlich. Du bist für, für weil es gibt ja immer die Leute, die jammern, dass alles teurer wird. Ja, es wird alles teurer und du wirst daran nichts ändern. Was, das Einzige, was du daran ändern kannst, ist, zu deinem Chef zu gehen und ihn zu fragen, ob du eine Gehaltserhöhung haben kannst. Ich kenne Kollegen, die haben so wichtige Positionen in ihrem Unternehmen, die die bilden sich selber nach der Arbeit weiter, um das Wissen, was sie sich da aneignen, ohne dafür bezahlt zu werden, vielleicht ins Unternehmen, in dem sie arbeiten, einfließen lassen zu können, so dass das Unternehmen vielleicht mehr Umsatz macht, weil sie dann ihren Kunden einfach krasses Wissen anbieten können und einen Experten dort sitzen haben. Da frage ich mich direkt so, wirst du als Experte in dem Unternehmen, für das du arbeitest, auch wahrgenommen. Kriegst du ein Expertenhonorar oder kriegst du immer noch das, das gleiche Gehalt, was du vor fünf Jahren bekommen hast? Das ist, das ist voll unverantwortlich. So. Und auf der anderen Seite kann ich es dem Chef überhaupt nicht verübeln. Ähm, der muss halt auch so die Zahlen im Blick haben. Und jeder Angestellte, der sich nicht beschwert über seinen äh, Stundenlohn äh, oder, oder sei, generell seinen Lohn, ähm, ist erstmal vielleicht ein guter Mitarbeiter. Ich weiß es nicht. Also fühl du dich sehr gerne auch hier mal wachgerüttelt und frag dich wirklich mal, wann hast du das letzte Mal, hast ein ernstes Wörtchen mit deinem Chef mal geredet? so? Ob du, allein schon wegen der Inflation, so kann man nicht einfach jedes Jahr für denselben Lohn arbeiten? Das das, das, das funktioniert nicht. Ähm, gut, ich bin aber auch kein Finanzberater an der Stelle. Kommen wir einfach zum Learning Nummer 2, okay? Ähm, eine Sache habe ich hier noch stehen bei Learning Nummer 1, deswegen haue ich es raus, ist einfach, wir können so oft, wir Fotografen können so oft, The äh, wirklich, den Preis oft sogar verdoppeln bei gleichbleibender Qualität. Wir Fotografen haben ganz oft das Problem, unsere Qualität ist schon längst sehr, sehr gut, weil wir dort uns oft sehr gut und sehr gerne auch weiterbilden in besseren Bildern, in besseren Videos. Was wir aber vernachlässigen, weil wir damit gar keinen Bock haben, uns damit zu beschäftigen, ist halt unser Preis, ist generell unsere Präsenz, Online-Präsenz, weiß ich nicht. Und ganz oft ist es so, wir könnten locker den Preis verdoppeln, ohne die Qualität, ohne irgendwas an der Qualität zu machen. Die Qualität stimmt schon lange, wir sind einfach nur viel zu günstig. So, Learning Nummer 2. Wie lange habe ich jetzt hier mit Learning Nummer 1 verbracht eigentlich? Das sollte ein bisschen schneller gehen. Wo ist hier Audition? Wo ist meine Zeit? Ach, da unten. Boah, 18 Minuten. Okay. Die nächsten Learnings werden auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Learning Nummer 2 Du bist Chef und Angestellter in einer Person. Das ist übrigens ein Gesetz aus den Büchern Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und dieses Buch kann ich, ja, empfehle ich so oft und ich werde es immer wieder tun, ist ein wirklich tolles Buch, weil diese 30 Gesetze, die da drin stehen und die auch behandelt werden mit tollen praktischen Beispielen, die man direkt eigentlich umsetzen kann, ähm, dieses Buch jedes Jahr zu lesen, macht was. Weil man jedes Jahr Einfach mit anderen Sachen konfrontiert wird. Und ich weiß nicht, welches Jahr das war. Vor drei, vier Jahren habe ich dann dieses Gesetz gelesen, du sei Chef und Angestellter in einer Person. Dachte ich mir, ja, Mann, auf der einen Seite bist du der Chef, der plant, der Ideen hat, der Vision hat, der Sachen umsetzen möchte oder der, der, der möchte, dass sie umgesetzt werden. Einfach Ideen, haben wir alle. Wir haben alle super viele Ideen. Und dann gibt es aber noch die andere Rolle, und zwar des Angestellten, der diese Ideen mal umsetzt. Der Chef setzt vielleicht die Deadlines. Der Angestellte muss sie bis dahin umsetzen. So Und das ist manchmal nicht einfach. Ich habe mich auch eine Zeit lang erwischt, wie ich voll ein auf Chef tue und hier so ein Business-Mittagessen und hier so einfach mal schnacken. Und ein bisschen, ne? macht ja Spaß. Ich bin immer gerne unter Menschen. Aber die Arbeit bleibt halt liegen. <lacht> ich habe keine Angestellte, die die Arbeit machen. Ja, ich könnte jetzt überlegen, ob ich Angestellte... Aber es funktioniert ja auch so. Und ich bin froh, dass es das so funktioniert. Ich lasse mich da überhaupt nicht streffen, äh, stressen. Ich kriege das alles irgendwie ganz gut unter einen Hut und versuche einfach öfter, Chef und Angestellter in einer Person zu sein. Und wenn mir meine Kunden keine Deadlines vorgeben, dann muss ich mir selber die Deadlines vorgeben. Total wichtig so. Weil sonst plätschert das alles so hin. Wenn, wenn, wenn von außen mir keine Prioritäten gegeben werden, dann muss ich selber diese Prioritäten setzen. Und hier vielleicht so ein kleiner Reminder. Wer mehr als drei Prioritäten hat, hat keine und eins merke ich halt immer wieder, deswegen war das das erste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, Disziplin von Ryan Holiday wenn ich eins gelernt habe, ist eigentlich Disziplin sollte von jedem die größte Stärke sein, weil Disziplin ist oft ist oft dieser Funke, der nötig ist, um gewisse Sachen in Gang zu setzen, um Ideen wahr werden zu lassen, um Visionen einen Schritt näher zu kommen, um einfach Sachen zu realisieren, ist Disziplin ganz oft nötig. Ist es einfach auf keinen Fall. So. Aber ihr könnt noch so viele Podcast-Folgen von mir hören. Ihr könnt noch so viele Online-Kurse kaufen. Ihr könnt noch so viele YouTube-Videos schauen und euch voll motiviert und inspiriert fühlen. Wenn du selber nicht ja, den Arsch hochnimmst und diesen ersten Schritt gehst, wird einfach gar nichts passieren. Einfach absolut gar nichts. Weil ich kann, könnte, möchte aber nicht, äh, dich so an die Hand nehmen, dir unter die Schulter greifen so und mit dir dann vielleicht zum Gewerbeamt gehen oder so. Das schaffst du auch alleine. Deswegen ist Disziplin sollte irgendwie so die größte Stärke von jedem sein. Das, das, das zahlt sich sowas von aus. Weil vor allem in dieser Zeit, wo Ideen hatten wir schon alle und es ist total einfach heutzutage viele Ideen einfach zu realisieren, So das Schwierige dabei ist, es wirklich dann auch zu machen. Ein Step nach dem anderen. Kurzes Beispiel jetzt aus dem ähm, Erfolgskurs, den ich halt selber mache. So... Äh, Landingpage bauen mit WordPress mit Elementor ist das meine Komfortzone auf gar keinen Fall. Habe ich es gemacht? Yes. Ich habe mich hingesetzt und ich habe es einfach verdammt nochmal gemacht. War ich vom ersten Mal zufrieden? Nein. Irgendwann muss man auch sagen, okay, das ist gut so wie es ist. Es geht immer noch besser, aber es gibt ja noch so viel zu tun. Ich gehe jetzt den nächsten Schritt. So, ähm, dann sich mit Facebook Werbeanzeigen auseinanderzusetzen macht mir unheimlich viel Spaß, total interessant, auch gut erklärt, kannte ich vorher nicht, ich hatte diesen Skill nicht. Ich habe irgendwann mal Werbeanzeigen geschaltet, aber total auf Line ebene Dann gibt es sowas wie ein Facebook-Pixel, den man einrichten muss auf gewissen Landing Pages, damit man das ja auch tracken kann. Dann muss man Kampagnen schalten, da muss man Zielgruppen definieren, da muss man Werbeanzeigen schalten, pro Zielgruppe, bla, 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 bla. Diese Sachen wusste ich vor zwei Monaten noch gar nicht, vor drei. Hatte ich gar keine Ahnung so. Aber ich hätte mir noch 10.000 Videos anschauen können. Ich wäre keinen Schritt näher gekommen, wenn ich mich selber nicht mal hingesetzt hätte und es einfach gemacht hätte. So wichtig. Als Chef, als Chef, habe ich mir diesen Erfolgskurs von Caroline Preuß geholt. Als Chef, habe ich diese schöne Vision von dieser Photo Business Academy, die ich dieses Jahr launchen möchte. Als Chef, habe ich super viele tolle Ideen, die ich damit einfließen lassen möchte. Aber als Angestellter, muss ich diese Landingpages bauen, muss ich die Werbeanzeigen schalten, muss ich die Kursinhalte strukturieren, muss ich die Kursinhalte aufzeichnen, muss ich die Kursinhalte einpflegen, muss ich äh, Webinar vorbereiten, diesen B2B Kundenguide, den ich geschrieben habe, auch als Angestellten, findest du übrigens in den Show Notes, Fühl dich da eingeladen für 0 Euro, den herunterzuladen. Ähm, das muss ich alles als Angestellter machen. Also deswegen, verwechselt nicht die Rollen. Ähm, und selbst, als, also selbst wenn ihr Angestellte habt, bin ich mir ziemlich sicher, es gibt einige Sachen, die ihr auch selber natürlich umsetzen müsst. Ihr könnt euch nicht einfach zurück in den Sessel lehnen und alle anderen machen lassen. Ich weiß nicht, kann funktionieren, aber man verliert auch so ein bisschen das Gefühl dafür, wie es funktionieren kann und wie es eigentlich funktioniert. Und ich finde, das ist ja auch das Schöne, erst wenn man Sachen macht, macht kann man auch Fehler machen. Leute, die keine Fehler machen, machen halt gar nichts. Super. Glückwunsch, hast nie Fehler gemacht, weil du halt nie irgendwas gemacht hast. Aber Fehler sind wichtig, aus Fehlern zu lernen und dann vielleicht wie in diesem Podcast, anderen davon zu berichten, hey, vermeide diese Fehler. Habe ich gemacht, musst du nicht machen, äh, mach es besser. Voila, so einfach kann es manchmal sein. Learning Nummer drei, lerne von anderen und erweiter dein Mindset. Und ich weiß, dieses Wort Mindset ist schon sehr ausgelutscht, aber es ist so verdammt nochmal wahr. Es ist wirklich so wahr. Es ist wirklich, Es ist. ich übertreibe überhaupt nicht. Es ist so wichtig, was ihr zwischen euren Ohren denkt, wie ihr über gewisse Sachen denkt, ob ihr, ob, ihr versuch, ob ihr es schafft, immer das Positive in Sachen zu sehen, die erstmal überhaupt nichts Positives mit sich bringen, was man dann halt auch Framing nennt in der Psychologie, in welchen Rahmen ihr gewisse Sachen packt. Ein kleines Beispiel bei mir, was ich auch sehr oft hier schon erwähnt habe, ist zum Beispiel, ja, ihr könnt, wenn ihr im Supermarkt seid, euch darüber beschweren, dass ihr schon wieder an der verdammten falschen Kasse steht, wo einfach das Gemüse vielleicht nicht abgewogen wurde, die Kassiererin nochmal hinlaufen muss, das Gemüse abwiegen muss oder, die, oder, oder das Obst, schon wieder seid ihr die Leute an der falschen Kasse. Boah, fuck das ab. Ja, ich weiß. Aber ihr könnt es auch anders frame und sagen, hey, alles gut. Ich habe absolut keinen wichtigen Termin jetzt gerade im Anschluss. Im Gegenteil, ich bin sowas von froh, dass ich hier gerade stehe. Und die Waren, die ich in meinem Korb habe, gleich aufs Kassenband legen darf und das Geld habe, um diese Waren zu bezahlen. Damit meine Familie, meine Kinder gleich zu Mittag was auf dem Tisch haben. So, man kann ja auch einfach verdammt nochmal dankbar dafür sein. Und nicht immer sich über Sachen beschweren, die gerade mal nicht so laufen. Regt mich auch auf, ganz ehrlich. Ich gucke auch immer so, boah, ich stehe dann davor und denke, so, welche Kasse wird schneller sein? Oh, da sind weniger, aber hm, Vitalin, weniger heißt nicht immer schneller. Hm, ne, so, Aber am Ende des Tages einfach mal gewisse Sachen anders zu frame. Und deswegen ist das Mindset so wichtig. Ich will auch, dass das Mindset gegenüber Geld, gegenüber selbst, eigenen Selbstwert, gegen, gegen, es gibt so viele Sachen, über die man nicht muss, über die man anders denken darf. Das ist so wichtig. Und auch von anderen lernen darf. Und hier ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, egal wie viele Bücher ihr lest, egal welche Podcasts ihr hört, egal welche Online Academies ihr da besucht, egal welche Coaches ihr habt, versucht immer dabei, ihr selbst zu bleiben. So. Das gebe ich immer den Leuten mit, wenn die Leute mich fragen, ey, hier, hier Business Bootcamp Online Academy von Calvin Hollywood, hat sich das gelohnt und so, ne? Ähm, oder die Rusu von Laura Manila Seiler oder vielleicht der Erfolgskurs jetzt aktuell von Karin, hat sich das gelohnt so, äh, ne? Bringt es was? Es bringt auf jeden Fall was, wenn du dich damit darauf einlässt. Und dann gibt es irgendwann so Punkte, wo du vielleicht nicht damit einverstanden bist. Nee, das ist nicht meins. Wenn es zum Beispiel hier ganz klar um Kaltakquise geht, Leute anzurufen, Kunden anzurufen, ähm, Unternehmen anzurufen, die einen überhaupt nicht kennen, deswegen kalt, ähm, Kaltakquise zu betreiben, ist absolut nicht meins. Ähm, deswegen, ich suche mir immer so die Sachen, die Nuggets raus aus diesen ganzen Coachings, die ich mache, ähm, die für mich funktionieren. Weil das ist ja auch so lächerlich, Leute, ne? bei jemand anderem, der sagt, ey, mach das so, mach das so und dann hast du da deine 100.000 Euro Umsatz im Monat, die Leute haben vielleicht keine Kinder. Die wohnen vielleicht bei ihren Eltern. Die haben noch nicht mal einen Partner. So, für die kann das super gut funktionieren, ähm, weil die einfach nichts anderes haben. Aber für dich, für mich, wir haben Kinder, wir haben Freunde, wir haben Hobbys, wir wollen auch noch mal was anderes machen. Für uns funktioniert das vielleicht so nicht. Ja, Hey, ganz ehrlich, könnte ich vielleicht auch schaffen, 100.000 K im Monat zu machen, aber was für ein Mensch wäre ich dann? Was würde ich dann noch nebenbei machen? Passt das überhaupt zu mir? Was will ich mit diesen 100.000 Euro Umsatz an im Monat machen? Hä? Andere Leute beeindrucken? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch niemanden schlecht reden der 100.000 Euro im Monat macht. Es gibt super viele tolle Unternehmen, tolle Organisationen, die haben super coole Visionen. Und da ist es super wichtig, dass die 100.000 Euro Umsatz im Monat machen. Weil dadurch einfach vielleicht mehr Sachen mobilisiert werden können und noch mehr Leuten geholfen werden kann. Also ne, versteht mich hier auf keinen Fall falsch. Aber er ist letztens wieder so eine Werbeanzeige gesehen. 100.000 Euro Umsatz im Monat. Ey, keine Ahnung. Für mich noch voll weit weg. So, Also was? I don't know will ich auch gar nicht wissen alles gut wir machen wir machen weiter immer noch mit learning Nummer 3 lerne von anderen und erweitere dein mindset durch durch inspirierende menschen im podcast in büchern so, wie gesagt, auch in Kursen. Es gibt, wenn ihr Online-Kurse findet, wo ihr denkt, so, ja, ich glaube, ich komme mit dem Kur zurecht. Auch, hey, fühlt euch natürlich gerne eingeladen, Teil meiner Photo Business Academy zu werden. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, Vitali folge ich jetzt schon länger. Das, was er so sagt, ist gar nicht mal so großer Quatsch. Auch so kommt er mir ganz sympathisch rüber. Ich glaube, von ihm kann ich ganz gut lernen. Dann, hey, fühlt euch sowas von frei, euch auf die Warteliste anzumelden für die Photo Business Academy. Fühlt euch da sehr frei, findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich vor allem, dass so viele Leute schon auf der Warteliste sind. Das freut mich ungemein. Und das erhöht natürlich auch den Druck, am Ende des, äh, am Ende April, Anfang Mai auch wirklich was zu launchen. Also ich freue mich da mega drauf und ich bin super dankbar für jeden, der mir da schon mal das Vertrauen schenkt und sich auch genauso freut wie ich. Und wie gesagt, wichtig dabei. Bleibt einfach ihr selbst, weil man weiß, die, die, die Leute, die Coaches, die wissen ja auch gar nicht, was habt ihr so für einen Alltag? Was was läuft bei euch so unter der Woche? Was macht ihr am Wochenende? Ist ja jeder unterschiedlich. Learning Nummer vier, ähm, Gab es da sogar eine Podcast-Folge dazu? Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Wenn ich eins gelernt habe, dann sind es Kontakte. Zu haben. Bei anderen Menschen einfach, dass man weiß, Vitali Brickmann macht Fotos und Videos. Ob er die gut macht, ob er die schlecht macht, ob er Social Media macht, ob er Instagram macht, ob er YouTube und einen Podcast macht, das ist erstmal irrelevant. So, Das ist gar nicht so das Wichtige. Aber, dass die Leute wissen so, ah, mein Nachbar hat ein Unternehmen und er braucht einen Fotografen, da war doch dieser Vitali Brickmann, den ich letztens getroffen habe, der auch bei diesem, weiß ich nicht, von mir aus Unternehmerfrühstück war oder auf diesem Event war oder vielleicht sogar ein Speaker war, der, weiß ich nicht, die Zehn Tipps, wie man mit einem Smartphone tolle Bilder macht, hat er doch diese Präsentation da bei uns im Ort gehalten. Den empfehle ich doch mal weiter. So. Ähm, muss man dafür extrovertiert sein? Ich glaube nicht so. Ich glaube, man kann auch total introvertiert sein und trotzdem sein Wissen preisgeben oder anderen einfach helfen. Heißt ja nicht nur, dass extrovertierte total hilfsbereit sind, das ist ja totaler Quatsch. So. Ich meine, ich habe es ich leicht so, ich komme von einer Schauspielausbildung, vier Jahre in, in Köln gemacht so. Ich habe damit kein Problem, wobei ich trotzdem immer noch aufgeregt bin, wenn es natürlich auf die Bühne geht oder wenn ich vor vielen Leuten sprechen muss. Ähm, aber da sollte man sein Ego einfach auch mal zurückschrauben und eher an die anderen Leute denken, denen man hilft. Denen man mit den Fotos hilft, denen man mit den Videos hilft, denen man vielleicht mit dem Vortrag hilft, den man gerade gibt, wie gesagt, zehn Tipps, um mit Smartphone bessere Bilder zu machen. Einfach weniger das Ego in den auf die Bühne rücken, sondern eher so die, diese Hilfsbereitschaft, anderen Leuten mit seinem Wissen weiterhelfen zu wollen. Und ja, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Ähm, auch Fotografenkollegen, total wichtig. Also gar nicht so nur die Unternehmer die ich jetzt damit ansprechen möchte, um an Aufträge zu kommen, sondern auch, was ich einfach in den letzten Wochen mitbekommen habe. Ich war gestern bei Nico. Ich habe ihm den einen oder anderen Auftrag auch weitergeleitet. Und dafür war er natürlich bereit, von mir ein paar neue Bilder zu machen, die ich dann auf meiner Landingpage nutzen kann, die ich für Werbeanzeigen vielleicht nutzen kann. Das war so ein Geben und Nehmen, so. Und es ist so schön, wenn man Fotografenkollegen kennt. Auch, auch Freddy, liebe Grüße, falls du diesen Podcast hörst. Auch wir wollen ein oder das ein oder andere Video machen für die Academy, so. Da werde ich seine Hilfe brauchen. Und auf der anderen Seite helfe ich auch ihm. So, gebe den einen oder anderen Auftrag gerne an ihn weiter, wenn es um Video geht. So. Ähm, und wenn man sich da so ein cooles Netzwerk aus, aus kreativen Menschen aufbaut, aus Fotografen, aus Videografen, aus einfach vor allem Menschen, mit denen man klarkommt, weil es korrekte Menschen sind, empfiehlt man korrekte Menschen auch sehr gerne weiter. Weil das wirft ja auch ein schönes Licht dann auf mich. Ne, wir kennen den Satz vielleicht äh, zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist, zeig mir deine fünf besten engsten Freunde und ich sag dir wer du bist so. Ähm, ja Und auch an dieser Stelle egal wie gut du bist, es bringt absolut gar nichts, wenn es niemand weiß. Nothing. Learning Nummer 5 und ich liebe diesen Begriff. Ist die wahrgenommene Kompetenz. Ja, habe ich natürlich aus der Business Bootcamp Academy von Calvin Hollywood so. Da bin ich das erste Mal über diesen Begriff gestolpert und der hat bei mir vieles verändert. Wahrgenommene Kompetenz. Wie wirst du wahrgenommen? Wie kompetent wirst du wahrgenommen? Und es gibt so ganz einfache kleine, ich will nicht mal sagen Tricks, einfach so Sachen, auf die man, so, so, so kleine Stellschrauben, die man drehen kann, um einfach kompetenter zu wirken. Vielleicht fängt es schon beim Schreibtisch an. Wie aufgeräumt ist der? Wie organisiert ist der? Oder seid ihr einfach so, ja, das, ich, ich finde das auch, nee, ich weiß nicht. Dieses, dieses, ich bin, äh, wie sagt man, kreativer Chaot? I don't know. Kann funktionieren, aber ich war mal bei einem, ähm, ich war mal bei einem, wie nennt man das? Anwalt für Arbeitsrecht oder so? Und ich kam in sein Büro und da lag alles auf dem Boden. Papierstapel. Uh, ja, vielleicht hat er da einen Durchblick, aber für mich war das so ein Bild von wow, was für ein Chaos. Hm, ich weiß nicht, wenn ich ihn empfehlen würde, würde meine Empfehlung auch irgendwo auf so einem Stapel landen? Wird er die zuverlässig abarbeiten können? Wird er sich melden oder würde er den Stapel vielleicht nicht wiederfinden? Ähm, anderes Beispiel. Ihr seid bei einem Kunden, wollt vielleicht eine Bildvorschau machen, packt euren uralten Laptop raus, der irgendwie dicker ist als so ein Sandwich-Maker und geht mit ihm die Bildauswahl durch. Hey, kann natürlich alles funktionieren, das will ich damit gar nicht sagen. Aber, was für eine wahrgenommene Kompetenz ist das? So, vor allem, ähm, auch ein Beispiel, so ihr, ihr sagt, ihr seid Social Media Experte und oder oder weiß ich nicht mit dem Smartphone Content Creator mit dem Smartphone Experte und lauft mit einem Samsung 6s rum oder oder s6 äh, rum. Das, 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 die Unglaubwürdigkeit ist sehr gering. Äh, die, die 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 Unglaubwürdigkeit ist sehr hoch, die Glaubwürdigkeit ist sehr gering, wenn ihr als Experte für etwas stehen wollt und irgendwie zwei drittklassiges Equipment benutzt. So ähm, und bei mir war das so ein Game-Changer, sage ich auch immer wieder gerne. Ich wollte mich ja durch Corona, als das anfing, wollte ich mich ja viel, viel stärker auf B2B-Kunden richten. Und nicht nur an irgendwelche B2B-Kunden, an B2B-Kunden, die einfach kaufkräftiger sind, bei denen das Geld einfach ein bisschen lockerer sitzt, sage ich mal. Weil das einfach große Betriebe sind, mittelständische Unternehmen. Jetzt nicht die, ich habe nichts gegen Eisdealen, aber nicht die Eisdeale von nebenan. So, habe ich auch schon, glaube ich, oft erwähnt. Ist einfach jetzt nicht so der kaufkräftigste Kunde. Ähm, wo, wo, wo war ich? Wo war der Faden? Äh, wegen wahrgenommene Kompetenz. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann nicht, wenn ich vor Unternehmer trete und mich als Fotograf, Videograf präsentieren möchte, kann ich nicht rumlaufen wie ein Student. So, kann ich... Ja, nicht mit diesem Hoodie mit Reißverschluss von H&M, ich hatte auch selber da drei Stück davon, aber irgendwie sieht das aus wie so ein Student. Äh, ich laufe teilweise immer noch mit Hoodie rum, aber dann haben die ein bisschen mehr Stil vielleicht. Oh, und was für mich totaler totaler Gamechanger war, um dieses Wort hier auch einfach mal gedroppt zu haben und auch das Wort droppen einfach mal gedroppt zu haben, ähm, war für mich ein absoluter Gamechanger. Äh, so, so, so Hemden zu kaufen und ich mochte ich war, ich war mochte überhaupt keine Hemden. Habe es immer wieder probiert, aber nicht funktioniert. Und dann hatte ich diese ähm, Netflix-Doku, kann ich auch super empfehlen, Social Dilemma gesehen und da war dieser eine Typ, der interviewt wurde und er hatte ein Hemd und er hatte äh, seine Ärmel einfach hochgekrempelt und das sah so locker aus. Und er hatte glaube ich auch eine Jeans oder so. Und dann dachte ich, ey, das probiere ich auch aus. Direkt so nächsten Tag oder am selben zum H&M gegangen, geguckt, welche Hemden die haben. Auch wieder so gefühlt fünf, sechs gleiche Hemden in verschiedenen Farben gekauft und fertig aus. So. Und schon äh, ist, glaube ich, ähm, der erste Eindruck von mir äh, ein besserer als mit einem Hoodie mit Reißverschluss. So. Vor allem, wenn man auch einen gewissen Preis halt abrufen möchte, muss man vorher auch irgendwie eine wahrgenommene Kompetenz halt irgendwie auch ausstrahlen. Das fängt ja auch bei der Homepage halt irgendwie gefühlt an, wenn man eure Homepage besucht. Und deswegen ist das ja für uns Fotografen ein super gutes Verkaufsargument. Wenn ihr für Kunden echt schöne Fotos macht, professionell, dann färbt diese Professionalität auf deren Dienstleistung halt auch ab. Die können, egal wie gut die sind als Dienstleister, wenn die Fotos auf der Homepage richtig schäbig aussehen, richtig schlecht, dann denke ich, oh Mann, vielleicht sieht die Arbeit dann auch richtig schlecht aus. So, und wenn unsere Homepage von uns Fotografen einfach schön aussieht, ja, vielleicht auch modern, vielleicht auch ein bisschen, ja, je nachdem, wie 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 euer ähm, wie sagt man das, äh, wie eure Positionierung ist, ja, je nachdem wie eure Positionierung ist, ähm, muss die Seite halt dementsprechend noch aussehen. Genau. Ähm, ja, wo war ich, äh, genau. Und hier habe ich auch aufgeschrieben, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Den gibt es ganz oft nicht. Das heißt, wahrgenommene Kompetenz kann man dann schon dadurch steigern, indem man vielleicht auch ein gepflegtes Aussehen hat. So, muss man jetzt jeden Tag zum Friseur? Nein. Darf man die Brille vielleicht mal sauber machen? Ja. Darf man vielleicht auch mal das Equipment irgendwie schön verstauen und nicht, weißt du, <lacht> schlimmstes Beispiel ist so, ihr geht zu einem Kundenauftrag und habt irgendwie so eine... Ja, so eine Discounter-Tüte und da ist alles so drin reingeschmissen. Ja, die Kameraobjektive, irgendwelche Kabel, Funkstrecken, so alles in dieser einen Tüte so drin. Also, das wäre lächerlich. Das, das funktioniert so nicht. Ähm, was könnt ihr im Gegensatz zu machen? Äh, Habe ich auch eine, einige Kollegen, die haben einfach so krasse Equipment-Koffer. Könnte ich auch noch machen. Äh, irgendwie kam ich noch nicht dazu. Ich finde jetzt meine Fototasche, mit der ich so ankomme, jetzt auch nicht so, die, die wahrgenommene Kompetenz steigert. Aber gut, ne? man muss ja auch irgendwo ein bisschen unperfekt sein, aber es gibt so coole Koffer, boah, wo das alles so schön sortiert ist und was für einen Eindruck macht das, wenn ihr mit so einem Koffer kommt und den aufklappt und aufmacht und dann erstmal das Equipment vorbereitet, das macht einen ganz anderen Eindruck, so, ähm, auch, auch vielleicht das Auto, ihr müsst nicht einen Audi A5 haben. Aber, wenn ihr vielleicht einen kleinen habt, dass dieser Wagen auch irgendwie sauber ist, wenn ihr zu einem Kundengespräch fahrt oder so, oder zu einem Kundenauftrag, das ist jetzt nicht irgendwie kurz vor, hätte ich mal waschen können, habe ich aber das letzte Jahr vergessen, so, so, ein, ne? so ein gewisses äußeres Erscheinungsbild darf man schon an den Tag legen, vor allem, wenn man im B2B-Bereich tätig sein möchte. Das heißt nicht, dass alle total einfach einen Stock im Arsch haben und total spießig sind. Das heißt es überhaupt nicht. Das heißt einfach, dass man ein gepflegtes Auftreten haben sollte, wenn man in bestimmten Kundenkreisen Aufträge haben möchte vielleicht. Das ist ja bei Hochzeiten manchmal, also ganz vor allem bei Hochzeiten. Stellt euch mal vor, es gibt da gar keine Über-mich-Seite. Mein Horrorszenario wäre, wenn ich heirate, alle total natürlich dementsprechend auch gekleidet sind, weil es ja eine Hochzeit ist. Aber der Fotograf kommt da mit so Shorts und einem Hoodie oder mit diesem Hoodie mit Reißverschluss von H&M. Da würde ich mir denken, okay, kann ja sein, dass du die besten Bilder machst, aber mir ist das gerade so unangenehm, weil du irgendwie viel zu sehr auffällst, weil du einfach nicht den Dresscode hast, den man auf so einer Hochzeit haben kann oder haben sollte. So, das setzt man halt irgendwie auch voraus. Ich hatte das ja zeitlang auch so. Ich meine, ich bin jetzt, boah doch, teilweise, wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich teilweise bei Aufträgen mit für, für Kunden wie Bertelsmann oder Telekom aufgetreten bin, ah, da war noch sehr viel Luft nach oben. Da war noch sehr viel Luft nach oben. Wie habe ich mich rausgeredet? Indem ich gesagt habe, ey, wenn ich gute Arbeit abliefern soll, dann ziehe ich mich so, dass ich mich wohlfühle. Es gibt auch mh, Kleidung, die... Mh, die auch gut aussieht und man fühlt sich trotzdem wohl. Also ja, das, das ist auch möglich. Ja, ich hatte halt nie viel Wert auf Kleidung gegeben. Gebe ich heute auch nicht. Aber es ist so einfach, einfach ein gutes... Es ist so einfach, ein erstes, guten, einen ersten guten Eindruck zu machen. so ne, Da muss man jetzt auch nicht in irgendwie so einen Designerladen gehen. oder so bei HM gibt es tolle Hemden. Ich glaube, weiß nicht, was kosten die 20 Euro, so ein Hemd? Und die Hose fünfmal gekauft, A 50 Euro oder so. dann habe ich erstmal ganz, ganz lange Ruhe Okay, um, ja, wahrgenommene Kompetenz. Super, super wichtig. Um, wir kommen auch zum letzten Learning schon. Learning Nummer 6. Und das ist so ein wichtiges Learning. Um, ich will es eigentlich gar nicht Learning nennen. Das lief eigentlich schon immer so unterschwellig mit. Und es ist einfach, das ist auch es gibt wichtigere Dinge. Also nochmal, Learning Nummer 6. Es gibt auch wichtigere Dinge als dein Business. So ich mache gerne das, was ich mache, ja, ich bin selbstständig, manchmal ist es nicht einfach, manchmal ist es hart, manchmal geht irgendwie der Kontostand auch Richtung Minus, also was heißt Richtung Minus, aber es wird immer weniger, man denkt so, ich habe doch so viel gemacht, vor allem in den letzten Jahren war das immer so, man macht so viel, man macht so viel und auf einmal kommt dann Einkommensteuer, Gewerbesteuer, bla 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 und dann ist es doch wieder so, man fühlt sich wie so ein Hamster in so einem Rad, aber am Ende des Tages gibt es einfach auch wichtigere Sachen als dein Business, so. Ich will das jetzt nicht kleinreden, das Business. Je besser es dir und deinem Business geht, umso besser geht es natürlich auch den wichtigeren Dingen in deinem Leben, die da wären wie Familie und Freunde. Die da wären wie du selber. So Zeit für dich. So was, das Du musst nicht immer nur um dein Business dich kümmern und immer krasse Ideen entwickeln. Ja, auch jetzt gerade bei mir so, ähm, ja gut, ich spiele Hogwarts Legacy, ähm, ja, ich habe mal Siedler, das neue Siedler angespielt, ja, ich werde jetzt die Doku von äh, Formel 1 schauen, die rauskommt. Ähm, es gibt Zeiten und Phasen vor allem, da sollte man reinhauen, da sollte man Disziplin an den Tag nehmen und einfach mal durchziehen, um danach einfach wieder viel entspannter sein zu können um dann einfach die Früchte ernten zu können. So, Aber wenn man irgendwie gefühlt nie irgendwas macht und sich am Ende des Jahres wundert, warum man immer noch irgendwie so in einem hansa feststeckt, dann darf man sich halt auch nicht wundern. Aber wie gesagt, Learning Nummer 6 ist einfach so wichtig. Es gibt so viel wichtigere Dinge als dein Business. Wie gesagt, Zeit für dich. So Mach Sachen, die dir Spaß machen. Ähm, was für Sachen wolltest du schon immer mal machen, hast die aber nicht gemacht. Und auch wichtig, also wenn man zum Beispiel so wie ich äh, Partner und Kinder hat, es gibt drei, drei Beziehungen in so, einer, in so einer Familie. Einmal die Beziehung zu dir selber, dann einmal die Beziehung zu deinem Partner und einmal die Beziehung zu deinen Kindern. So, Das heißt, nur weil man eine Familie ist, muss man nicht immer alles als Familie machen. Es ist so wichtig, dass man mal was alleine macht, mal was nur mit dem Partner macht, mal natürlich was als Familie macht, aber mal auch nur was mit dem einen Kind oder dem anderen Kind macht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. so. Und vor allem auch Zeit für Freunde. So, ja. Und ich bin so dankbar auch, dass ich Freunde habe, die mit meinem Business ich will nicht sagen nichts anfangen können, die verstehen schon was ich mache, aber wo überhaupt nicht über die Fotografie gesprochen wird. Tut mir sehr gut. Ich muss nicht ständig über mein Business reden, über ständig über meine Fotografie reden, ständig was da alles noch möglich wäre. Ich will auch einfach einfach mal nur Schach spielen oder irgendein Brettspiel oder so. Oder einfach mal rumdaddeln zu zweit auf einer Konsole. Oder einfach mal über über, über darüber reden, wie es halt gerade so läuft in der Familie oder so, ne? so oder wie die Kinder groß werden. Keine Ahnung. So, also es muss sich nicht alles um mein Business drehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das Business auf der anderen Seite halt auch läuft, damit man sich Zeit für diese anderen Sachen nehmen kann, damit man den Kopf dafür frei hat. Und auf der anderen Seite bin ich mir so hundertprozentig sicher, wenn man sich die Zeit für sich selber nimmt, wenn man sich Zeit für die wichtigen Sachen im Leben nimmt, hat man einfach wieder viel mehr Spaß und weiß, wofür man das hier tut in seinem Business, wofür man tagtäglich aufsteht, warum man das hier tut. Das waren die sechs Learnings und ich habe hier noch ein Bonus-Learning und natürlich habe ich das sehr strategisch hier platziert am Ende. Der Bonus-Learning ist einfach, weil ich auch viel durchgemacht habe in diesen sechs Jahren von verschiedenen Kunden, mal das, mal dies und vieles auch ausprobiert, habe ich einfach für mich festgestellt, dass im Bereich B2B das Fotobusiness für mich einfach um so viel entspannter geworden ist. Und hier ist eine, auch eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich jetzt im B2C-Bereich tätig wäre und sagen wir mal Paar-Shootings machen würde und Babybauch und äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht noch, ja Hochzeit natürlich auch, aber das wäre mir schon viel zu lukrativ, ähm, die Taufe begleiten soll, vielleicht einen Geburtstag begleiten soll oder so. Ganz ehrlich, gefühlt müsste ich zehn solcher Aufträge machen, um gleichzuziehen mit einem B2B-Auftrag. Ich war letzte Woche bei einem Kunden, wir haben sieben Stunden geshootet, es war sehr gut durchgetaktet. wir haben viel geschafft, viel Auswahl und also ne, das, das ist nicht wenig, so was da im Angebot stand und später auf der Rechnung stehen wird, weil ist auch total alles berechtigt ist äh, B2B ist ein Invest für den Kunden ist keine Ausgabe und klar kann man immer sagen B2C wir schaffen eine Erinnerung, hey ich will hier nicht B2C irgendwie schlecht reden, das darf man nicht falsch verstehen. Ich weiß nur, für mich <lacht> es ist so viel entspannter, wenn man einfach einen coolen Auftrag hat, anstatt 10 B2C-Aufträge zu machen, ähm, wo, wo einfach, ja, ich, 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 ich versuche das selber immer so ein bisschen die richtigen Worte zu finden, ohne das irgendwie schlecht zu reden, aber sagen wir mal B2C-Parshooting, weiß nicht, 250 Euro brutto, so, kostet ja auch alles viel Zeit. Mehr als eine Stunde Shooten braucht man nicht, um mehr zu verdienen, braucht man nicht. Eine Stunde ein Paar Studien reicht völlig. So, ähm, aber um, ja, sagen wir 250, um auf 2.500 zu kommen, um auf das Zehnfache zu kommen, brauche ich eigentlich nur einen B2B Kunden, der auch Fotos braucht, der auch genau das braucht, was ich liefern kann. So und genau dafür. Äh. Und noch viele weitere Vorteile stehen halt in diesem B2B-Guide, den ich in der letzten Folge schon äh, kurz angesprochen hatte, den ihr für 0 Euro völlig kostenlos, völlig unverbindlich herunterladen könnt. Diesen B2B-Kundenguide, wie ihr in sieben einfachen Schritten garantiert an euren ersten B2B-Kunden kommt. Ich habe sogar reingeschrieben, was ist B2B eigentlich und was sind so fünf Vorteile von B2B-Kunden. Findet ihr alles in diesem 13-seitigen PDF. Ähm, genau. Viele haben auch schon gefragt, wie funktioniert das? Wenn ihr auf die Show Notes geht und dort den Link findet äh, zum Guide, werdet ihr erstmal auf einer Seite weitergeleitet. Dort könnt ihr dann euch eintragen mit eurer E-Mail-Adresse, eurem Namen, kriegt dann eine erste E-Mail, müsst diese bestätigen, weil es einfach ein Double Opt-in ist, weil es einfach rechtlich so gemacht werden muss, ihm eure E-Mail-Adresse bestätigen und dann kriegt ihr mit einer kurzen Verzögerung, kann auch manchmal fünf bis zehn Minuten leider dauern, da habe ich leider keinen Einfluss drauf, kriegt ihr eine zweite Mail und dort in dieser zweiten Mail ist dann ein Link, der euch dann weiterführt zu Google Drive, wo ich dann halt diese PDF für euch hinterlegt habe. Ihr könnt die dann einfach auch runterladen auf, eure, auf euer Smartphone, wo ihr möchtet oder einfach immer diesen Link nutzen. Ich werde die PDF aus diesem Google Drive Ordner erstmal nicht rauslöschen. So, Gib mir auch gerne Feedback, falls ihr schon vielleicht dadurch einen Kunden, äh, ja, einen wirklichen B2B-Kunden ähm, gewonnen habt. So durch durch diese durch diesen Guide. So würde mich auf jeden Fall freuen, dass das, was ich da geschrieben hat auch wirklich funktioniert. Weil für mich hat es funktioniert. Und ich kann nur Sachen weitergeben, die in den letzten sechs Jahren für mich funktioniert haben. Ich werde da keine neuen Sachen erfinden. Ich werde nicht Sachen so gucken, ah, so kann man das natürlich auch machen. Äh, Google-Ads schalten und so. Habe ich nie gemacht. Deswegen muss es ja auch irgendwie anders funktionieren, weil bei mir funktioniert es ja auch. Genau, also fühlt euch äh, fühlt euch eingeladen, immer einmal in die Shownotes zu schauen. Dort werdet ihr erstens den B2B-Kundenguide finden und auch, äh, falls ihr auf die Warteliste für die Foto Business Academy äh, möchtet, tragt euch auch da unverbindlich ein. Wenn alles gut geht, ähm, wir öffnen die Tore der Academy Ende April, Anfang Mai. Ich freue mich da unglaublich drauf und trotzdem ist noch viel Arbeit zu tun. Und ganz kurz nochmal einfach angerissen, damit es auch jeder mal so ein bisschen mehr versteht und auch ich immer besser verstehe, was eigentlich die Academy am Ende sein wird. Es wird ein Drei-Monats-Coaching sein. Es wird nicht nur E-Learning-Inhalte geben, also nicht nur vorgefertigte Videos, die ihr euch anschauen könnt innerhalb dieser zwölf Wochen. Es wird auch diese zwölf Wochen jede Woche einen Zoom-Call geben, wo man dann passend zu dem Thema der Woche zu ja, dem Thema der Woche halt Fragen auch stellen kann, so, und was auch super wichtig ist, das sehe ich ja gerade selber im Erfolgskurs, wo wir eine Community haben, wo wir uns gegenseitig erstens auch Fragen stellen können, wie habt ihr das gemacht, wie funktioniert das bei euch und Feedback von den anderen bekommt, also wirklich eine Community, ist auch super viel wert, dass man Feedback von den Leuten bekommt, ähm, ja, und einfach auch Betreuung durch mich, so. Genau, also ist jetzt kein Selbstlernkurs. Deswegen drei Monate und in diesen drei Monaten möchte ich, dass ihr euch ein nachhaltiges B2B-Business aufbaut, ähm, Fotobusiness aufbaut, größtenteils im B2B-Bereich. Vieles werdet ihr auf B2C auch übertragen können. Kein Problem. Wenn ihr auf B2C übertragen könnt, dann könnt ihr es auf B2B. Also wenn ihr im B2B stark seid, dann könnt ihr auch sehr gerne natürlich vieles in den B2C. Bereich übertragen. Ich persönlich habe einfach über die Jahre, in denen ich schon fotografiere und das sind 14 Jahre, habe ich einfach gemerkt, das sind einige Sachen, die man einfach ein bisschen umdenken muss, wenn man im B2B-Bereich tätig sein möchte. Fertig aus. Genau, also fühlt euch eingeladen und ähm, ich bin selber überrascht, dass die Folge doch so lang geworden ist. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen. Gebt mir auch gerne Feedback auf Instagram, äh, wie ihr die Folge fandet. Ähm, Macht einen Screenshot von der Folge oder, oder noch besser auf Spotify. Teilt das bei euren Instagram-Stories. Gebt mir auch gerne eine Google-Rezension, äh, eine Google -Rezension, eine iTunes-Bewertung oder auf Spotify. iTunes fände ich noch viel cooler. Äh, mit, mit ein, zwei Sätzen freue ich mich immer unglaublich sehr darüber. Wir haben auch schon mittlerweile 332, 33 13, weiß ich nicht, itunes Rezensionen geschafft. Wow, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Komm gut an, wo immer du hinfährst oder viel Spaß weiterhin beim Aufräumen, während du den Podcast hörst. Fühl dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.